0: Y esta mañana el tema lleva por título El peligro de la autoconfianza El peligro de la autoconfianza En algún momento tú y yo Nos hemos sentido así como que El Juan Camaney de, de tu colonia Y que todo lo puedes Todo lo puedes sin Cristo ¿No? Todo lo puedo sin Cristo aun cuando no me fortalece ¿te has dicho eso en algún momento? bien, la última vez estuvimos escudriñando la palabra en el capítulo número 7 del libro de, eh, de Josué y en ese capítulo número 7 del libro de Josué si tú recordarás, ahí aparece al principio un encabezado que dice el pecado de Acán y la última prédica que estuvimos eh, revisando precisamente se llamó la anatomía del pecado, donde estábamos estableciendo precisamente todo lo que hizo Acán, y vimos que esa es realmente la anatomía de todo pecado que nosotros eh, eh, cometemos en un momento determinado. Pero aquí aparecen en este, en este capítulo, precisamente aparecen dos historias eh, en el mismo capítulo. Dos historias eh, distintas, dos historias diferentes Pero que al final estas dos historias se llegan a relacionar, se llegan a interrelacionar Por un lado tenemos a la persona de Acán, ¿verdad? tramando a hacerse rico a través de hacer cosas ilícitas Desobedeciendo el mandato divino y poniendo en riesgo la integridad física, moral y espiritual de todo un pueblo Y por otro lado tenemos a un Josué que ignorante eh, o ignoraba lo que había hecho uno de sus soldados, y Josué estaba planeando la intrusión en el pueblo de Hai o de Ai, como le quieran llamar. Si hablas inglés, entonces es Hai. Y si hablas español, entonces es Y Pero Josué lo estaba planeando en sus propias fuerzas. Y quisieran esta mañana, pues, como introducción, dar una, una pequeña ilustración para que después entremos ya directamente en el contexto de lo que es el cuerpo de este, de este mensaje. y Mira, en cierta ocasión un joven fue invitado por un pastor a predicar en una iglesia, este joven se preparó intelectualmente, preparó, eh, indagó, se esforzó, eh, buscó en internet por todos lados y hasta que llegó el Día en el cual él tenía que predicar El pastor lo presentó, subió en medio de un gran aplauso El joven iba confiado plenamente en lo que él había preparado Y pensaba para sí mismo, este sermón los va a conmover Este sermón los va a impresionar Al final del sermón el joven bajó del estrado En medio de un silencio sepulcral la gente lo veía con cierta tristeza, otros solamente se agachaban, otros incluso murmuraban. El retorno a su lugar, de este joven, fue eterno. Hasta que él levantó sus ojos al cielo y dijo Señor, perdóname por mi orgullo, por mi arrogancia y por mi soberbia. Al llegar a la parte de atrás, un anciano que estaba ahí, que había escuchado la prédica, se acercó a él y le dijo al oído: Si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Llamado hermano, yo quisiera hacerte tres preguntas en esta mañana. ¿Qué tanto puede afectar la autoconfianza a una persona? ¿Hasta dónde esta autoconfianza corre el peligro de transformarse en arrogancia o en soberbia? ¿Hasta dónde es que puedo confiar en mí mismo? Y te pongo un ejemplo, la autoconfianza llegó, llevó a los eh, fariseos y a los saduceos a presentarse para ser bautizados con Juan Y dentro de sus corazones decían, Abraham tenemos por padre sin embargo, Juan les decía, porque sabía lo que había en sus corazones Y Juan les dijo, hipócritas, vayan y olvídense Olvídense y no vengan con esa autoconfianza de que son hijos de Abraham Porque yo les digo que aún de estas piedras puede levantar el Señor hijos para él, para sí mismo Primero vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento esa es la autoconfianza, mi hermano, que hace daño Y vamos a ver esta, este, este estudio en tres puntos El primero de ellos, la autoconfianza se centra en mí y no en Dios La autoconfianza se centra en mí y no en Dios Etimológicamente la palabra autoconfianza tiene dos palabras esta Es una palabra compuesta, se compone por auto que significa Sí, por, por sí mismo o por mí mismo Y la segunda que es confianza que viene del latín confidere Y esta palabra significa total fe De tal forma que entonces la confianza es una total fe en uno mismo El diccionario define la autoconfianza como la capacidad de confiar en las destrezas de uno mismo Para desempeñar diferentes tareas La pregunta en esta mañana sería ¿Qué hay de malo en tener confianza en uno mismo mi hermano? Hermano Gabriel, que haya malo en que yo tenga confianza en mí mismo Y la respuesta es que no hay ningún problema con ello mi hermano El problema de todo esto radica principalmente en que la autoconfianza Cuando hay un exceso de, autocon de, de, de autoconfianza Dejamos de depender de Dios para ahora depender en mis esfuerzos En lo que yo puedo hacer, en lo que yo quiero hacer en los planes que yo tengo Y entonces lo que estoy haciendo es sacando de la ecuación a Dios Y cuando tú y yo sacamos de la ecuación a Dios de nuestra vida Nuestra vida entonces empieza a multiplicar por cero Porque quien da el valor a nuestra vida es el Señor Jesús La autoconfianza descansa en el yo La autoconfianza no deja espacio para terceros Porque se trata solamente de mi persona Josué, en este capítulo, cuando lo empecemos a estudiar, te vas a dar cuenta que Josué tuvo un exceso de confianza, de autoconfianza Y vamos a la palabra de Dios, Josué capítulo número 7, ahí vamos a estar trabajando en Josué capítulo número 7 Vamos a estar viendo algunos otros versículos, pero lo principal donde vamos a estar trabajando va a ser en Josué capítulo número 7 y Josué capítulo 7, versículo número 2 dice Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai Que estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra Y ellos subieron y reconocieron a Jai Y aquí, amado hermano, encuentro tres cosas en esta parte En esta porción de la escritura Número uno dice, Josué envía hombres como tú y yo podemos observar en este tiempo, en este momento, Josué ya no espera ninguna ocasión para tener una instrucción de parte de Dios. La victoria reciente que ellos habían tenido contra Jericó le hace sentir a Josué tal confianza que sin consultar a Dios, él envía espías a Jai. Esta vez no se preocupa por ver qué personas o qué tipo de personas iba a enviar Recordemos que cuando se envían los 12, los 12 espías, se escoge una persona de los principales de cada tribu Una persona con ciertas características La segunda vez se envían dos espías, dos espías que asumo, asumo que son personas que eran temerosas de Dios que son personas que se dejaron guiar por Dios porque se manejaron prudentemente durante todo ese tiempo que estuvieron espiando a Jericó. En esta ocasión, en esta tercera ocasión que mandan espías, ¿verdad? Eh, se, mandan a dos per se mandan a personas, perdón, no eran dos, nada más dice espías. Se mandan a personas sin criterio. No se preocupan por escoger a personas que tuvieran una preparación Mandan a personas sin criterio, se mandan a personas sin instrucciones específicas No se da el tiempo Josué de consultar a Dios o de esperar escuchar alguna instrucción de parte de Dios en ocasiones anteriores Josué esperó a tener una instrucción de parte de Dios Josué 3.7 dice entonces Jehová dijo a Josué 4.15 luego Jehová habló a Josué 6.2 mas Jehová dijo a Josué esta historia mi amado hermano bien pudiera ser la historia tuya y la historia mía Porque muchas veces tú y yo tenemos tal confianza en nosotros mismos Que creemos que podemos lograrlo todo sin la ayuda de Dios Esta amado hermano esta es la filosofía que en este momento está inundando a nuestra sociedad A través también inclusive del feminismo ah, Donde se minimiza la figura masculina porque para qué quieres un hombre a tu lado Tú puedes sola A los jóvenes les entra un espíritu de independencia Quieren salir de su casa colocando un disfraz de independencia Ante una actitud de rebeldía por no someterse a la autoridad de sus padres Hey, conseguiste un buen empleo, felicidades, te lo mereces Eres una persona bien preparada. Eres una persona que se la sabe de todas, todas. Eres una persona bien inteligente. Hermano Gabriel, qué chido predicas. Qué, qué excelente predicación. Qué excelente discurso. Sabes, mi, hermano, mi amado hermano, cuando escuchemos todo esto, es necesario que tú y yo busquemos la presencia de Dios. Es necesario que tú y yo descansemos en Él Es necesario que tú y yo echemos nuestras coronas delante de Él Solamente Él es digno Segunda cosa que pasa en este versículo Dice la palabra Envió hombres desde Jericó Josué, Josué no regresa a Gilgal, recordemos que cuando ellos pasan, el, cruzan el Jordán ellos llegan a Gilgal y ahí establecen su campamento Pero Josué después de que ellos pelean contra Jericó y ganan esa batalla ellos ya no regresan a Gilgal donde ellos, era su cuartel general Donde planeaban todo El lugar en el cual llegaron y colocaron esas doce piedras El lugar en el cual llegaron Y ahí colocaron una copia de la ley de Dios El lugar donde celebraron la Pascua Después de tantos años de no haberlo hecho Josué elabora su plan desde el lugar en el que había obtenido la victoria Desde donde ahora se sentía cómodo Qué importante amado hermano es saber y conocer nuestro lugar Es importante que tú y yo regresemos a esos comienzos en los que tú y yo Buscábamos a Dios con gran pasión, con rectitud de corazón, con vehemencia Y no desde el lugar en el que ahora creemos merecer Sino desde el lugar donde salimos, desde el lugar en que todo comenzó. Apocalipsis 2.4 dice el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Josué se sentía cómodo, ya no regresó a Gilgal. Cuando tú y yo leemos con detenimiento el resto del libro, después de esta situación que sucedió, tú puedes leer, mi amado hermano, y puedes darte cuenta que de ahí en adelante Israel entra y sale de Gilgal. Porque Josué tuvo que regresar a sus inicios, tuvo que reconocer que lo que le que que había regado. Entra y sale de Gilgal hacia todas sus batallas El mismo Caleb es en Gilgal que él reclama la tierra que se le había prometido Es ahí donde Saúl es ungido como rey amado hermano Es aquí, es, ese Gilgal representa los inicios Ese Gilgal representa el lugar donde se recuerda siempre lo que Dios hizo por su pueblo Amado hermano ¿Cuántas veces has regresado a tu Gilgal ¿O ahora estás trabajando desde un momento, desde un lugar en donde ahora te sientes cómodo? ¿Para qué regresar a mis inicios? ¿Para qué recordar mi primer amor? ¿Desde dónde desde planeas ahora toda tu vida? ¿Ahora en qué descansa tu confianza? ¿O en quién descansa tu confianza? La tercer cosa que sucede aquí dice... Subir y reconocer la tierra No hubo instrucciones específicas Quizá los mismos espías ni siquiera sabían lo que debían hacer ¿Qué tenían que ver? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Qué información consiguieron? Al parecer todos estos elementos se conjugaron E hicieron la receta para lograr un gran desastre Número dos la autoconfianza puede ser mortal, la autoconfianza puede ser mortal, sigue diciendo la palabra en el versículo 3 Y volviendo a Josué, los espías le dijeron no suba todo el pueblo, sino suban como dos, dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mis hermanos, más de cuarenta años atrás, diez espías habían dado un informe totalmente pesimista. Ahora vemos el extremo Josué no vio venir este desastre porque no había platicado Porque no había hablado, porque no había buscado Porque no había escuchado a Dios Se trataba ahora de su plan Se trataba ahora de sus instrucciones Se trataba ahora de su apreciación Se trataba ahora de su mentalidad Sabes mi amado hermano cuando alguien te platique, te, te platique sus planes, cuando alguien venga contigo y te pida un consejo, la primera pregunta que tú y yo le tenemos que hacer es, ¿ya fuiste a Dios? ¿Sabes que nuestros argumentos muchas veces se destruyen con dos o tres simples preguntas? Cuando tu hijo te diga que me quiero independizar, pregúntale, ¿y ya fuiste a Dios? Y si, te, y si te, porque a veces los, los chavos son así No, si sí, ya fui, ya, ya me dijo que sí O sea, ya me, ya me dio el sí ¿No? Y entonces pregúntale argumentos ¿Y qué te dijo? Es que hermano, ya no aguanto a mi esposa Estoy durmiendo con el enemigo Ya no la quiero a mi lado Y ya fuiste a Dios Sí, ¿y qué te dijo? Se va a quedar así como Pues que siga con ella Pues que la ame ¿Ya fuiste a Dios? No, todavía no Pues entonces ¿para qué vienes a mí? O sea, ¿tú crees que, que, que te voy a dar mejor consejo que, que el Señor? Ojalá, ojalá Josué hubiera tenido la eh, gente, ¿verdad? Varones con la sagacidad para hacerle este par de preguntas. Pero ahí podemos ver inclusive que esa autoconfianza que Josué sentía ya se había transmitido a toda la tropa, a todo el campamento. Osadamente todos pensaban, oh, no suba, no suba todo el pueblo. Ah, pensaban en sus adentros, si Jericó siendo una gran ciudad amurallada, la vencimos. ¿Qué será de esta pequeña ciudad? Es interesante mi hermano que Jai significa en hebreo montón de ruinas Y fue delante de este montón de ruinas que Israel salió huyendo Y muertos 36 de sus mejores o de sus hombres de guerra El problema amado hermano de todo esto radica En el hecho de que Josué no consultó a Dios y actuó por su cuenta, por cuenta propia Ante la toma de Jai que actuó en su autoconfianza, no oró Josué para poder recibir una respuesta, para que Dios le diera las estrategias de cómo vencer a Jai Para que Dios le dijera si era su voluntad o no era su voluntad atacar, para que Dios le dijera los tiempos Sabes es bien importante que tú y yo amado hermano consultemos a Dios antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida Ellos habían olvidado prontamente Verdad que el motivo de su victoria Frente a Jericó no había sido ellos Sino que había sido la confianza La fe y la obediencia Ante el Señor Pero ahora se estaban atribuyendo ellos Mismos ese triunfo Es importante hacer notar eh, eh, Amado hermano para nuestras vidas Que el por Pequeño que sea un asunto, la decisión que tú puedas tomar debe ser pasada primero por el filtro de la palabra de Dios Por su voluntad, pequeñas cosas amado hermano pueden resultar en grandes catástrofes Cuando tú y yo no estamos dentro de la voluntad de Dios Y si no pregúntale a Saúl lo fácil que fue desechar su primogenitura y si no ve y pregúntale a Ezequías Lo fácil que fue mostrar a los príncipes Que mandó el rey de Babilonia Y mostrar todos los tesoros de la casa Y el Señor tuvo que mandar a Isaías para, para decirle, a ver Isaías ¿Quiénes eran? ¿A qué vinieron? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué les mostraste? Y Ezequías le dice No pues les mostré todos los tesoros Que tenemos aquí Casi casi que los llevó a su museo personal Y a Isaías les dice todo esto se te, va, te va a ser quitado y todo esto va a ser llevado a Babilonia Pregúntale a Ananías y a Zafira a lo fácil o qué ocurrió más bien cuando ellos decidieron ocultar el dinero de la venta de una propiedad Pregúntale inclusive a Roboam lo que ocurrió cuando él no quiso consultar y no obedecer verdad, El consejo que le había dado gente sabia, gente que conocía a Dios, el carácter de, de, de Dios Y obedeció y prefirió obedecer lo que le decían sus cuates los juniors Y el resultado fue el reino dividido o pregúntate a ti mismo mi amado hermano ¿cuál, sido, ¿Cuál ha sido la consecuencia De no haber consultado a Dios Para comprar ese auto que querías? Porque alguien te dijo mi Hermano es que los hijos de Dios Compramos sin dinero ¿No has escuchado eso? Echate esa ¿no? Imagínate que llegas ahí a la concesión Es que quiero sacar un tigo del año Ah, okay, Pásenme sus, 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 este, sus recibos este, pues no, pero sí, sí pago Yo yo le, por Por este pescadito Que sí le voy a pagar Te van a sacar a patadas de ahí Pregúntate, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que has hecho, verdad? Cuando adquiriste una deuda Con el banco Y que ahora no puedes pagar Pregúntate a ti mismo, verdad? cuando te compraste esa pantalla gigante para ver a la Ese equipo que nadie quiere nombrar ¿no? Joven, pregúntate cuál es o cuál va a ser la consecuencia de andar con esa incircuncisa Jovencita, pregúntate qué va a pasar Pequeños de detalles, con ese joven, con el cual, acuérdate del Pepe y de la Lupe. ¿Quién se acuerda del Pepe y de la Lupe? ¡Nadie! Ni se los voy a decir tampoco, mis hermanos. Actúen en su autoconfianza. Proverbios 3, del 5 al 7, dice la palabra, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Se dice de David que fue un varón conforme al corazón de Dios. Y aún David tuvo muchas fallas. Pero cuando tú lees la palabra, ¿verdad?, yo, yo me impresiono, yo estuve buscando en la, en la, en la, en la palabra y, y encontré varias citas en las que David consulta al Señor Primero de Samuel 23, 2 dice David consultó a Jehová 23, 4, David volvió a consultar a Jehová 38, David consultó a Jehová Segundo de Samuel 2, 1, David consultó a Jehová 5, 19, consultó David a Jehová 5, 23, consultando David a Jehová 21.1. David consultó a Jehová. ¿Quieres saber cómo vas a tener éxito en tu vida? Respóndanme. Qué bueno que están en la clase. Número 3. Cuando busco a Dios, él me muestra mi condición Dice entonces Josué rompió sus vestidos Y se postró en tierra sobre su rostro Delante del arca de Jehová Hasta caer la tarde Él y los ancianos de Israel Y echaron polvo sobre sus cabezas Y Josué dijo ¡Ah Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos Para que nos destruyan Ojalá, subraya esto en tu Biblia Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo el líder, el general, el líder espiritual del pueblo de Israel ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán ese mismo Josué que, 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 que en capítulo 24 ¿verdad? nos dice y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o sea del Jordán o a los dioses de los amorreos en, la, en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa... Serviremos a Jehová Es el mismo Josué Que dice estas palabras en el 24 Es el mismo que está diciendo en este momento Ojalá nos hubiéramos quedado Del otro lado del Jordán Sabes Porque cuando tú y yo fallamos Es muy fácil echarle la culpa a Dios Porque cuando tú y yo Hacemos nuestras cosas Fallamos, las regamos Y de repente Nos airamos contra Dios Ay. ¿Qué hiciste Señor? ¿Qué decepción? ¿Qué decepción debieron haber sentido Los hombres de Josué Al ver a su líder Rasgando sus vestidos Y diciéndole a Dios Ojalá nos hubiéramos quedado Del otro lado del Jordán Ese mismo clamor Fue el mismo que Josué Debió haber escuchado Cientos, miles de veces Durante 40 años en el desierto Y ahora Él lo estaba Protagonizando El reclamo de Josué ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo El Jordán para entregarnos en manos De los amorreos Para que nos destruyan Sabes que muchas veces El Señor va a permitir Que el agua nos llegue hasta el cuello Para hacernos ver que no somos nada Sin Él Para hacernos ver Nuestra naturaleza, nuestra debilidad Que nosotros somos Humanos que tenemos limitaciones, es en esos momentos de angustia, es en esos momentos de tristeza Es en esos momentos de amargura mi amado hermano que el Señor nos va a llevar a ver su gloria Cuando tú y yo le busquemos sinceramente, cuando como Josué que a pesar de todo esto, a pesar de haber dicho esto Él se puso ante la, el arca, dice la, la palabra que estaba ante el arca y todo el día estuvo ahí clamando al Señor Desgarrando su corazón cuando tú y yo desgarramos nuestro corazón Después de que le hemos regado en tantas ocasiones Al fin tenemos que voltear nuestro rostro al Señor Y poder decirle Señor ayúdame Señor me extravié Eso le he dicho muchas veces Cuando no encuentro una salida Y cuando he visto mi vida que me ha alejado Señor, me extravié y no encuentro el camino de regreso a casa Muéstramelo ¿El Señor quiere que tú y yo regresemos a casa O y los ancianos en ese momento, amado hermano, se humillan es ahí en ese momento de autohumillación que entonces el Señor puede empezar a trabajar en nosotros. Dios, mi amado hermano, no puede trabajar en un corazón lleno de soberbia, en un corazón lleno de arrogancia, en un corazón lleno de orgullo. Ahí no es el terreno fértil para que la palabra sea sembrada. Dios tenía que mostrarle a Josué Que la única forma en la que Él tendría una victoria Es a través de tener una relación Íntima con Él Y es lo que hoy el Señor te quiere mostrar a ti Y me quiere mostrar a mí Cuando vendimos con esa arrogancia En nuestras vidas Que no queremos ni postrarnos En rodillas Que no queremos ni clamar que estamos indiferentes ante la alabanza Que estamos indiferentes ante lo que está sucediendo Aquí en este auditorio Cuando estamos hasta mascando nuestro, nuestro chicle ¿verdad? Y está la alabanza Y el Espíritu de Dios se está moviendo Y muchos Permanecemos Inmóviles Muchos permanecemos indiferentes Dios no puede trabajar en un corazón así No confiemos en nuestras propias fuerzas Josué tenía que aprender que él no tenía que confiar en lo vasto de un ejército Josué tenía que aprender que él tenía que depender de Dios Versículo 10 Jehová le, dije, le dice a Josué Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos Sabes que tú y yo no podemos hacer frente cuando hay pecado en nuestras vidas Sabes que tú y yo no podemos tener victoria en nuestras vidas cuando está habiendo pecado sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Por fin. Josué hizo lo que debía haber hecho desde un principio Ir y postrarse delante de la presencia del Señor Ir y esperar las instrucciones del Señor Clamar a Dios Dios le estaba revelando ahora sí en este tiempo a Josué El motivo por el cual había sucedido Tan tremenda humillación y derrota Fue la desobediencia, la codicia de una persona La que llevó al pueblo de Israel a tal humillación Sabes, amado hermano, tú y yo tenemos que estar atentos, padres, levanta tu mano, ¿quiénes son padres? Tú y yo tenemos que estar atentos, padres, a lo que están haciendo nuestros hijos. Tú y yo tenemos que vivir una vida de rodillas, porque no sabemos lo que están haciendo nuestros hijos. Oramos por ellos, los vemos en la congregación, pero realmente sabemos lo que están haciendo. El pueblo de Israel en este momento Había sido tratado como una unidad Por el pecado de una persona Había pagado todo el pueblo Y 36 personas habían muerto Tú y yo tenemos que estar atentos A lo que está sucediendo en nuestra casa Tenemos que tener las orejas Los sentidos agudizados Para saber lo que está sucediendo En nuestro hogar Aleluya el Espíritu Santo nos muestra a través de la oración Nuestra condición, nos muestra lo que hay en nuestras vidas Amado hermano, lo que está impidiendo el progreso Y la bendición en tu vida y en mi vida El pecado tiene que ser destruido tal y como fue destruido Aquí acá. ustedes recuerdan, solo vimos la, la ocasión pasada Para que tú y yo podamos recibir las bendiciones de Dios Para que tú y yo podamos obtener la victoria Amado hermano, muchas veces nuestras oraciones no son contestadas Porque nuestra vida no es la correcta delante de Dios El mismo David decía en el Salmo 19, 12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Para concluir yo te pregunto amado hermano en esta mañana ¿Qué tanto tienes depositada tu confianza en el Dios de la Biblia? ¿O qué tanto tienes depositada tu confianza en ti mismo? Ah, es que vamos a ir este viernes a festejar el fin de año con los del trabajo ah, No pasa nada Nada más me voy a echar una cervecita. No tengo ningún problema con ello. ¿Y al rato qué pasó? No fue una cervecita. Porque ya estábamos platicando. No supo rica. Bueno, una no es ninguna. Que venga la segunda. Me siento bien, el Señor, el Señor Jesús creó el vino y buscamos, verdad, un texto, le agregamos un contexto para nuestro pretexto y además lo sacamos de contexto. <risas> ah, ya son dos, pero pues la tercera es la vencida, una no es ninguna. Dos la mitad de una Y tres es una Y como una no es ninguna Pues volvemos a comenzar La autoconfianza La autoconfianza Dicen por ahí que los, lo mejor De, de, de los dados que Es no jugarlos Porque muchas veces cuando queremos actuar en nuestra autoconfianza Terminamos regándola como lo hizo Josué cada vez que tengas un exceso de autoconfianza sabes por qué eso es bien evidente mi hermano tú y yo nos damos cuenta cuando está habiendo autoconfianza o un exceso de autoconfianza en nuestras vidas porque la autoconfianza puede ser buena hasta cierta medida tú ves por ejemplo a los futbolistas ¿A ¿alguien le gusta el fútbol? que no le vaya a la América por favor no, Chucho. <risa> nadie levantó la mano. Qué bueno que aquí nadie le va a América. ¿Y tú, si te gusta el fútbol, bueno, yo jugué mucho tiempo fútbol, muchos años, desde los seis años, y entonces cuando tocaban los penales, ¿no? Siempre preguntaban si nos íbamos a penales y en eso se decidía todo el partido. Decían, ¿quién se tiene confianza? porque no iban a decir a este a ver tú, tú lo tiras que además yo era el portero ¿no? ahora sí que toda la confianza de ellos estaba en uno y entonces decían ¿quién se tiene confianza? y entonces de, como que dice de, de un paso adelante y todos los demás pero había gente ¿verdad? con exceso de confianza tú lo viste ahora, 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 ahora que, que jugamos contra Honduras una persona que le vamos a vender a la América por ahí porque no nos conviene tenerla en el equipo. Yo sentí un exceso de confianza en esa persona. Dos veces falló. ¿Qué tanto estás confiando en tu trabajo? ¿O qué tanto estás confiando en la cuenta bancaria que está allá a tu nombre? ¿O qué tanto estás confiando en tu currículum? Ajá, no, o sea, a mí me corren el día de hoy, yo mañana tengo otro trabajo. O sea, ya, más me han llamado de tres o cuatro compañías y me han dicho, oye, pues vete para acá los headhunters, ¿no? Porque me han dicho, este, es que usted es una persona muy preparada, la, la queremos, la queremos, decía una, una persona que se fue a trabajar a otra empresa, es que me llegaron al precio. Exactamente, así le dice yo hermano Ah, Sabes ese exceso de autoconfianza Nos puede llevar a experimentar cosas que no deseamos Las personas soberbias se creen autosuficientes Las personas humildes son aquellas que desconfían de sí mismos Para depender solo de la bondad y de la voluntad divina Si tú en esta mañana Estás experimentando Esta situación en tu vida Y a lo mejor apenas estás empezando Con ese exceso de autoconfianza Yo te quiero invitar a Que te pongas de pie Si tú dices Señor yo, yo necesito más de ti Menos de mí Yo no quiero Sentir que soy autosuficiente. Porque yo dependo de ti. Y porque no oramos al Señor en esta mañana. Cierra tus ojos. Y oremos, Señor. ¿Cuánta falta nos hace, Señor? ¿Cuánta falta nos haces, Padre, porque a veces la confianza que tenemos en nuestra vida no radica en ti? Muchas veces, Señor, y hemos de reconocer que la confianza que tenemos radica en lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces radica, Señor, en esa cuenta que está protegiéndome en el banco otras tantas radica mi seguridad y mi confianza en mis propios esfuerzos en mi trabajo, en lo que hago otras tantas mi, mi fe y mi confianza radica en una persona que me recomendó que quizás hasta me protege pero Señor la máxima protección que yo puedo tener eres tú Y quiero que mi confianza Señor No radique en mí Ni en mis esfuerzos Señor Quiero que mi confianza Radique en el que todo lo puede En el que todo lo sabe En el Dios omnipotente En el Dios de mis padres Y Señor Si en algún momento Esta autoconfianza Me va a destruir y si me he alejado tanto de ti Señor Hoy te pido Que me permita regresar Si tú te has extraviado Hermano diré en esta mañana Señor No sé en qué momento pero me extravié Me extravié Y hoy quiero encontrar El camino de regreso a casa Ayúdame Señor A ya no confiar en mí y en mis fuerzas quiero confiar en Ti, quiero confiar en Ti Cántale al Señor esta mañana